0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, dein Host. Und heute sprechen wir mal über das leidige Thema der Zielgruppenpersona, beziehungsweise über die Mythen der idealen Zielgruppe. Wenn du schon ein bisschen länger in diesem ganzen Online-Business-Gedöns unterwegs bist, dann bist du hundertprozentig auch schon mal über die Zielgruppe, beziehungsweise über Zielgruppenpersonas drüber gestolpert. Und hast garantiert Sätze wie, du musst deine ideale Wunschzielgruppe oder deine Wunschkunden finden, zusammen mit Positionierung und deine Nische finden und so schon tausendmal gehört. Dringt dir wahrscheinlich schon aus allen Ohren. Und weil sich zu dem ganzen Thema dieser Zielgruppen bzw. Zielgruppen Personas auch so einige hartnäckige Mythen immer noch halten, dachte ich, ich nehme heute mal eine Folge auf, wo wir genau diese Mal auseinandernehmen und mal genauer drauf schauen, wie du da jetzt wirklich in deine Zielgruppe rangehen solltest und was dir dabei hilft, diese zu finden bzw. zu bestimmen. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Mythos Nummer 1 ist, du kannst deine Zielgruppe allein durch einen theoretischen Fragebogen bestimmen. Das wäre dann eben so ein Zielgruppen-Persona-Fragebogen, wo dann sowas drin steht wie Alter, Geschlecht, Beruf, äh, Familienstand, vielleicht wohnt er in einer Großstadt oder in einer Kleinstadt. Ähm, Lieblingsfarbe, Lieblingsauto, was essen die Leute am liebsten? Und selbst auch mit anderen Fragen, die schon eher in solche Themen reingehen, wie was sind die Probleme in Bezug auf die Lösung, die du anbietest? In welchen Momenten spüren sie diese Probleme? Was sind ihre Wünsche, die sie auf, also in Bezug auf dieses Problem haben? All also solche Fragen. Selbst damit, wenn du das alles immer nur theoretisch in einem Fragebogen festhältst, wirst du deine Zielgruppe trotzdem nie zu 100 Prozent kennenlernen. Ich würde sogar behaupten, dass wir unsere Zielgruppe niemals zu 100 kennenlernen, weil wir nun mal einfach keine homogene Robotergruppe, die alle aus einem Fabrikwerk rausgekommen sind, ansprechen, sondern echte Menschen und jeder von diesen Menschen hat nochmal seine eigenen kleinen, ne, jeder von diesen Menschen ist ein eigener kleiner Kosmos, jeder erlebt das Problem nochmal in der eigenen Nuance und wenn wir uns immer nur auf diese theoretischen Fragebögen, beschränken, dann bleibt diese Zielgruppe auch für uns ein theoretisches Konzept, mit dem wir uns nicht so richtig verknüpfen können und bei dem es auch sehr schwierig ist, sich wirklich hineinzufühlen. Es bleibt dann eben doch nicht mehr als ein theoretisches Konstrukt. Und klar, in ein theoretisches Konstrukt kann man sich nun mal nicht hineinfühlen. Ganz anders, als würdest du jetzt an einen echten Menschen denken, beispielsweise einen guten Freund oder eben auch einen Kunden, eine Kundin, mit der du einfach sehr gerne zusammengearbeitet hast. Und dazu kommt, dass wenn man sich das alles nur theoretisch überlegt, nicht immer eine, ich nenne es jetzt mal, reale Person bei rauskommt, natürlich nicht real, ist nur theoretisch, aber es kann natürlich auch passieren, dass wir uns eine Zielgruppenperson überlegen, die sehr unrealistisch ist, also bei der es sehr unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt Menschen gibt, die diesen Kriterien entsprechen. Und wenn wir uns jetzt einfach so theoretisch so ein, ich nenne es jetzt mal Frankensteins Monster zusammendenken, können wir damit auch relativ schnell auf die Nase fallen. Ich merke das auch äh, am Belletristik-Schreiben zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Charaktere überlege für einen Roman und ich dann halt einfach irgendwie, ich sag mal, die Charaktereigenschaften so ein bisschen zusammenwürfel, dann entsteht da daraus nicht unbedingt eine Person, die sich nach einer Person aus Fleisch und Blut anfühlt. Und das wäre aber das Ziel. Erst wenn wir das Gefühl haben, hey, da ist so ein richtiger Mensch dahinter, den ich irgendwie auch greifen kann, in den ich mich reindenken kann, dann wird das Schreiben viel, viel, viel leichter. Was ich deswegen super gerne auch mache, wenn ich privat schreibe, also wenn ich Fiction schreibe, ist, mir reale Menschen zur Hand zu nehmen. Also zum Beispiel ähm, einen Bekannten, einen Freund, einen Kollegen oder sowas, mir zur Hand zu nehmen, diese Person vorzustellen und ähnlich kannst du das natürlich auch mit deiner Zielgruppe machen. Wenn du einfach mal durch die Leute durchgehst gedanklich, mit denen du bisher schon gearbeitet hast und denkst, okay, welche Person davon war jetzt wirklich die Person, mit der es am absolut besten funktioniert hat, mit der ich jeden Tag wiederarbeiten könnte und es wäre so best experience ever? Dann nimm doch einfach die Person. Als Beispielperson stell dir vor, von wegen, okay, die würde ich gerne noch hundertmal ansprechen und dann nimm die doch zur Grundlage und dadurch fällt dir das Schreiben und das Ansprechen sehr, sehr viel leichter. Mythos Nummer zwei ist, dass du deine Zielgruppe bis zur Unterwäscheschublade am besten kennen solltest. Und damit meinte ich diese Sachen, die ich gerade eben angesprochen habe, in diesen Zielgruppen-Personas, wo es halt häufig um, ja, ich sag jetzt mal so, Random Information geht. Was für Klamotten hat die Person äh, am normalen Alltag an? Bis halt, was ist so ihr Lieblings-Soundtrack und äh, haben sie Geschwister oder nicht? Und Während das manchen Menschen helfen kann, so ein griffigeres Bild für die Person zu kriegen, verspreche ich dir, das ist quasi A, also dieses griffigere Bild kriegt man viel, viel schneller, indem man einfach eine echte Person dem zugrunde liegt, als sich einfach so eine theoretische Person vorzustellen und B, sind das Informationen, die für dein Business völlig irrelevant sind. Es ist viel wichtiger, welche Werte sie vertreten, also deine Zielgruppe, welche Werte ihnen wichtig sind, nach welchen Werten sie Kaufentscheidungen treffen, ähm, wie ihre Lebensumstände zu deinen Produkten passen beziehungsweise auch andersrum, viel wichtiger ist, dass eure Wertvorstellungen zusammenpassen und dass du ihre Wünsche und ihre Probleme wirklich kennst, dass du dich da hinein empfinden kannst, in welchen Momenten deine Zielgruppe ihre Probleme wahrnimmt, wie sie die wahrnimmt, was so die ideale Wunschsituation wäre. Jetzt mal als Beispiel, du würdest Schwangerschafts-Yoga anbieten, dann ist ja wohl mal völlig egal, ob die werdende Mama lieber sexy Höschen oder lieber den oma trägt, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob ihr als Kunden zusammenpasst oder nicht. Und daran erkennst du, wie irrelevant wirklich diese Informationen sind. Und das sind Informationen, wo man sich dann den Kopf drüber zerbrechen kann, was einem aber eigentlich gar nicht hilft. Viel, viel wichtiger ist, wie möchte sich die Person fühlen, wenn sie auf so einer Angebotsseite ist, damit sie dir glaubt, dass du diejenige bist, mit dem besten Schwangerschafts-Yoga-Kurs online den es gibt und der am besten zu ihr passt. Und da ist es nicht wirklich relevant, ob du jetzt genau weißt, was sich in ihrer Unterwäscheschublade befindet. Kommen wir zu Mythos Nummer 3. Deine Zielgruppe muss einzigartig sein. Das ist einfach Quatsch. Da kannst du dich entspannt zurücklehnen. Du musst dir keine super innovative Zielgruppe aus dem Po ziehen, um deine Nische zu finden. Deine Zielgruppe kann Genauso auch schon mal da gewesen sein. Es ist sogar ein gutes Zeichen, wenn du merkst, hey, meine Zielgruppe wird vielleicht sogar mit einem ähnlichen Produkt oder in der ähnlichen Branche angesprochen, weil dir das zeigt, dass dein Markt ist. Mythos Nummer vier: Du darfst erst starten, wenn du deine Zielgruppe schon bis ins kleinste Detail vorher kennst. Da halten sich super viele Menschen leider, leider dran auf und halten sich damit auch zurück, weil sie denken, hey, ich muss erst mal tausend Sachen vorher festlegen, es muss vorher schon alles stimmen, sonst kann ich nicht losgehen. Und wenn du diesem Gedanken gerade auf den Leim gegangen bist, dann würde ich dir von Herzen empfehlen, jetzt einfach mal loszugehen, denn ich verrate dir mal ein Geheimnis, deine Zielgruppe wird sich immer ändern. Und du wirst deine Zielgruppe immer besser kennenlernen. Gerade wenn du anfängst, deine Zielgruppe durch solche theoretischen Fragebögen kennenzulernen, wirst du relativ schnell merken, dass wenn du dann so, ich sag mal, ins echte Leben gehst, die echten Menschen sich davon höchstwahrscheinlich sehr unterscheiden werden. Und du wirst noch mal ganz andere Nuancen kennenlernen. Und je mehr du mit diesen echten Menschen ins Gespräch kommst und auch da wirklich nachhörst, was sind denn jetzt die Probleme versus was du dir gedacht hast, was die Probleme sind, kannst du dein Angebot immer mehr darauf anpassen Du kannst die Kommunikation immer mehr darauf anpassen. Und deswegen musst du nicht erst alles bis ins kleinste Detail vorher wissen und kennen, sondern dich kannst dich daran Stück für Stück vorarbeiten. Und das ist einfach ein Prozess, der immer weitergeht. Das, was du als deine Zielgruppe deklarierst, das wird sich auch stetig verändern. Und damit kommen wir schon zu Mythos Nummer 5. Und das ist, dass wenn du deine Zielgruppe einmal festgelegt hast, das deine Zielgruppe für Always and Never ist. Und das ist auch einfach Quatsch, weil genauso wie du dich verändern wirst, wird sich dein Business verändern und damit wird sich auch deine Zielgruppe verändern. Natürlich ist es langfristig gesehen wäre das super ideal, wenn wir am Anfang einfach eine Zielgruppe festlegen und dann da drumherum unser Business aufbauen und das dann einfach für die nächsten 10 20 Jahre so fahren. Wir müssen jetzt aber mal realistisch bleiben und wenn du dir mal Leute anschaust, die auch in unserer Online-Business-Bubble sehr groß sind, wirst du bei jedem von denen feststellen, dass die sich in ihrer Zielgruppe und in ihren Produkten entwickelt haben und jetzt andere Menschen ansprechen als noch vor zwei, drei, fünf oder sogar zehn Jahren. Die Menschen verändern sich, die Interessen verändern sich auch. Ich kann dir versprechen, wenn du jetzt die größte Freude daran hast, über Thema X zu sprechen, in fünf Jahren wirst du denken, mein Gott, wenn mich noch einer, einmal jemand dazu fragt, hau ich die Faust gegen die Wand. Es muss jetzt einfach in eine andere Richtung gehen, deine Interessen werden sich verändern und das ist völlig normal und das ist auch das Schöne und dadurch werden sich natürlich auch deine Produkte verändern und dadurch wird sich auch deine Zielgruppe verändern. Deine Zielgruppe wird auch mit dir zum Teil erwachsen und Genau deswegen ist das ja so ein schöner Prozess. Genau deswegen, das geht, ne, dieser, diese Tatsache geht auch so schön einher mit Mythos Nummer vier, dass du alles vorher theoretisch so im Detail geplant haben musst. Daran siehst du, dass das totaler Quatsch ist, weil sich deine Zielgruppe eben immer weiter verändern wird und da kannst du jetzt noch so lange Zeit da rein investieren, dass es theoretisch alles stimmt und theoretisch alles 100% erfüllt ist und in deinem Persona-Fragebogen bei jeder Antwort, äh, bei jeder Frage eine Antwort steht. Aber du wirst sehen, dass sich das sowieso verändert. Selbst wenn du so einen Fragebogen hast, dann dürftest du den ungefähr einmal im Jahr mal erneuern, mal schauen, hey, hat sich da was gewandelt? Sind die, hat die Zielgruppe inzwischen vielleicht andere Probleme, andere Wünsche? Habe ich vielleicht mehr gelernt? Kann ich hier nochmal genauer, nochmal konkreter werden? Und auch das ist eine sehr schöne Übung, um deine Zielgruppe immer tiefer kennenzulernen, auch mit der zu wachsen. Weil du wächst ja genauso in deinem Business. Auch du wirst in fünf Jahren an einem anderen Punkt sein, einfach von der Erfahrung her, als du heute noch bist. So, fassen wir also nochmal die fünf Mythen rund zur idealen Zielgruppe zusammen. Das ist Mythos Nummer 1. Du kannst deine Zielgruppe allein durch theoretische Fragebögen bestimmen. Mythos Nummer 2. Du musst deine Zielgruppe bis zur Unterwäscheschublade kennen. Mythos Nummer 3. Deine Zielgruppe muss einzigartig sein. Mythos Nummer 4. Du kannst erst starten, wenn du deine Zielgruppe bis ins Detail vorher geplant hast. Und Mythos Nummer 5. Hast du deine Zielgruppe einmal festgelegt, wirst du mit dieser für immer Arbeiten. Wenn du dich also bisher immer noch schwer getan hast mit diesem ganzen Thema der idealen Zielgruppe, dann würde ich dir empfehlen, dich einfach mal eher darauf zu konzentrieren, welche Werte vertreten die, vor allem was für Probleme bewegt diese Zielgruppe, was für Wünsche haben sie vielleicht auch, was haben sie bisher schon ausprobiert, warum funktioniert das nicht und auch dieses auf welchen Werten basieren ihre Kaufentscheidungen. Und das natürlich gepaart mit, mit welchen Menschen möchtest du zusammenarbeiten? Und da ist jetzt nicht so unbedingt, ja, Menschen, die meine Arbeit wertschätzen, klar, das möchte jeder, sondern mehr mit, was für Werte sollen vielleicht diese, was weiß ich nicht, welche politischen Ansichten sollen diese Menschen vielleicht teilen? Wie möchten diese Menschen angesprochen werden? Also haben die den gleichen Humor wie du? Ähm, sind die cool damit, wenn du eher Lachs redest und auch mal einen lockeren Witz machst, wenn du mit Anglizismen arbeitest? Oder wünschen die sich mehr eine eher distanziertere, professionellere Ansprache? Und das meine ich die ganze Zeit, wenn ich über die Werte spreche, was für Werte den Kunden wichtig sind und auf welchen Werten die Kunden ihre Kaufentscheidung beruhend treffen. Weil jemanden, der halt, sehr viel Wert auf so eine Professionalität legt, der erwartet natürlich auch eine andere Kommunikation als jemanden, der sich eher jemand an seiner Seite wünscht, die so eine gute Freundin oder ein guter Freund ist. So, so viel zu Zielgruppen, Personas und der idealen Zielgruppe. Das war unsere heutige Folge. Ich freue mich, wenn du in die nächste Folge wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin einen schönen Tag, eine schöne Woche. Mach's gut!